0: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, si no, os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os prepare un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?, le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, pues mientras Pablo lo busca, eh, fijaros, eh, Tomás Tomás ya había visto y escuchado mucho al Señor y pese a todo le dice, no sabemos a dónde vas, pero el Señor les ha hablado del reino. El Señor les ha hablado de la vida eterna, el Señor les ha hablado de las parábolas, ¿no? En parábolas, perdón, de... de ...pues de, de lo que ha venido a traernos, ¿no? Pero es que Tomás es muy de pruebas... ...necesita ver... ...escuchar, tocar... ...necesita tocar, ¿no? Pero si no sabemos a dónde va, Señor... ...si no lo vemos... ¿Cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino... ...el camino es seguirle a Él... ...el camino es Él mismo... ...ni siquiera hay que encariñarse con... ¿eh? ...esto que os decía mucho al principio... ...no nos quedemos... ...ni siquiera con las cosas de Dios... Solo con Dios, ni siquiera con las cosas de Dios, solo con Dios. ¿eh? Muy bien puesta la cita, Juan 14, 1, 6. cita preciosa. Pues ni siquiera con las cosas de Dios, solo Dios, solo Cristo. ¿eh? Tomás después, aunque ya había escuchado dónde iba el Señor, había escuchado la despedida, le había dicho que él era el camino, hasta que no meta las manos, que es lo que leemos estos días en la resurrección, en el costado, lo leímos en el segundo domingo, hasta que no meta las manos en los clavos, no lo creo. Y el Señor resucita con esas heridas curadas, ¿no? Para que Tomás pueda meter en ella las manos, ¿eh? en sus agujeros, ¿eh? en los agujeros de, de las llagas que tiene, ¿eh? en las manos, en los pies y en el costado. No seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Por esas heridas curadas resucí perdón, por esas heridas curadas, cree Tomás en Cristo. De las heridas curadas que tienes tú y de las heridas curadas que tengo yo, no tengas miedo a mostrarlo en tu testimonio, cuando puedas. Hay veces que cuesta hablar del propio testimonio porque aún no está del todo pues curado, aún sangra, ¿no? Pero cuando uno habla de, de cosas que le han pasado y de cómo Dios la ha curado y puede hacerlo... Esas heridas curadas son prueba de la resurrección de Cristo para otros. Son las heridas testigos abiertos del propio testimonio. ¿eh? Que hablan de Dios a los demás. Las heridas curadas por Cristo en tu vida ¿eh? son el testimonio por los cuales otros le pueden conocer. Dios no es teoría. Aquí hablamos de de lo que los testigos nos ¿eh? han dicho y oído y esto pues, puede parecer teoría pero este es el testimonio vivo aquí no estamos hablando simplemente de una teoría estamos hablando de una persona viva que es Cristo que ha muerto ha resucitado hay testigos que le han visto estamos hablando del testimonio pues nuestro que tenemos capacidad de Dios y bueno a partir de ahí pues estamos haciendo todo un desarrollo catequético ¿eh? Pero basado en el testimonio, en lo que Dios ha dicho del mismo. Pues es hermoso que también puedas tú dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti para que otros crean. La catequesis se apoya en la teoría, pero no solamente en la teoría. Necesita el testimonio, porque la teoría es verdad por el testimonio. Por lo que Dios ha comunicado. No tengas miedo a dar testimonio. En este tiempo de Pascua, eh, este año no, claro, pero solíamos salir con las comunidades neopatocumenales de la parroquia y nos juntábamos con los de la parroquia de, vecina del Pilar eh, pues para ir a, pues a una plaza del pueblo, aquí a la Plaza La Piña y ahí teníamos unos cantos y pues algunos, cada semana un par de hermanos daban testimonio de su vida, daban testimonio y, y muy hermoso, ¿no? Sobre todo, a mí impactaba mucho los que eran capaces de darlo por primera vez. Sobre todo aquellos que, como cura, pues solemos conocer bien los sufrimientos de las personas, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho, me impresionaba mucho, ¿no? Ver cómo personas con grandes sufrimientos eran capaces de, de dar testimonio. Y a mí me tocaba el corazón porque decía, estos... Claro, yo, yo sé que lo que dicen es verdad. Estos están hablando... Con conocimiento de causa. Y, y a más de uno escuchar ese testimonio le ha ayudado, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Pues no tengáis miedo a dar testimonio concreto, no solo teoría, no solo recetas ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Dios lo ha hecho bien? Pues cuéntalo. Cuéntalo. Dios es bueno. Ajá. ¿Por qué? Pues porque mi vida ha hecho esto, esto y esto. Dios te cambia. ¿Por qué? Porque a mí me ha cambiado así, así, así. Dios lo puede todo. ¿Por qué? Pues porque en mi vida ocurrió esto. Pasaba, estaban ¡Qué tontería! Sí, yo solo sé que antes no veía y ahora veo, dice el ciego. Bueno, pero eres un impostor. Sí, bueno, pero yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Nos engañas. Que sí, pero yo antes no veía y ahora veo. El testimonio es irrebatible. Es tu propia vida. Es tu propia vida, ¿entendéis? Por eso el mismo Cristo quiere dar testimonio con sus llagas abiertas. Y el mismo Tomás, la teoría la escuchó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero tuvo que descubrir por qué Cristo era camino. Tú preguntas a mucha gente que se sabe la teoría. A ver, responda. A, B, C o D. Dios es... Jesús es... A, verde. B, ventana. C, camino. D, árbol. La C, camino. Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque en mi vida yo, un tiempo que estaba muy perdido, no encontraba sentido, me odiaba a mí mismo, odiaba a los demás, no me gustaba nada en la vida, tenía problemas en casa... Y un día estuve en un retiro espiritual, estuve en un, unas catequesis, estuve en... Y desde ahí perdoné al que me había hecho daño... Tengo paz en el corazón. Claro, la teoría se basa en el testimonio. Y al mismo tiempo, el propio testimonio eh, pues nos ayuda a ese sensus fidenium que hablábamos, ¿no? Al sentir de los fieles, de ¿eh? los que siguen a Cristo, a tener un mismo sentir. Tener un mismo sentir todos nosotros. Y los que decimos, como decíamos ayer, creo... pues en la misma asamblea decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Maranata! ¡Ven, Señor Jesús! Si dices creo, es porque te has encontrado con Él, ¿no? Porque le has conocido. Como os decía, no vivimos, igual que, que el perro persigue al zorro que va adelante, no persigue, y el que persigue a otro perro se para, pues no... Estamos llamados a vivir de la fe de otros, sino a vivir de nuestra fe, a decir yo creo. A vivir de nuestra fe, chicos. Qué bonito. Y cuando vives de tu propia fe tienes un testimonio. A veces te dará vergüenza, a veces dirás qué voy a aportar, qué voy a decir, qué tontería. Pues te sorprenderías. Es que los demás van a pensar que voy de sobrado. No. No tengas miedo a dejar de hacer el bien por miedo a la soberbia o a la vanidad. Eso es un engaño del maligno. Es que si, si me pongo a dar testimonio me voy a ensoberbecer, pues, pues ya tendrás que apañarte. Ya te apañarás de eso, pero no dejes de dar testimonio. Ya lo arreglaremos. El Evangelio tiene unos golpes preciosos. Testimonio. Si algo es verdad, dilo. Si es teoría, pues tendrás que meter las llaves en el costado, como Tomás. Pero no vivimos de teoría, la teoría no nos salva. Nos salva a una persona viva. Nos, nos salva a abrirnos a escuchar a otros. Audire. La obediencia en la fe, ponerse a mirar al otro, reconocerle, salir de mí mismo y darle la fe. De eso hablábamos estos días. Vamos a continuar. ¿Os acordáis por qué punto del catecismo íbamos? Nos... íbamos nos... 153. <ríe> muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, como siempre podéis hacer las preguntas que después las vamos a responder. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Un pequeño resumen, como todos los días, ¿vale?, de lo que llevamos. Primero estuvimos hablando de que tenemos capacidad de Dios, Dios es razonable. Después de que Dios quiere hacerse torrente y ha querido revelarse para llenarnos. Tercero, nosotros respondemos con fe. La fe que es como la de Abraham, la fe como la de María. Yo sé en quién tengo puesta mi fe, veíamos ayer, como dice San Pablo, y tú lo sabes. ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En quién pones tu corazón y tu tiempo? Y tú puedes decir, si tienes fe, creo en Dios, Padre, creo en Dios, Hijo, creo en el Espíritu Santo. Totalmente plenamente en los tres. No podemos hacer una fe de mantequilla, una fe de mercado, que esto me gusta y esto no me gusta. Una fe a tu manera, porque entonces no tienes fe en Dios, tienes fe en un, en un ídolo, en una especie de diosecillo de miurgo que tú te has creado, que tú te has proyectado que te da tranquilidad. Bueno, eso no es la fe en Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La fe es todo-nada, ¿vale? En Dios, es decir, nosotros reconocemos que Dios es, entonces hay que reconocer que Dios es todo lo que se ha revelado, no una parte. Si es una parte, está reduciendo a Dios, ¿vale? Dios es, es. imaginaos, ¿no? Aquí tengo el ejemplo del rotulador, ¿vale? Venga, pues yo me quedo solo con la tapa, pero mi Dios es rotulador. No, te, tu Dios es una tapa, es una parte, no es el mismo Dios, ¿entiendes? Pues Dios evidentemente no es un rotulador, ni lo podemos reducir tanto, era un ejemplo, ¿no? Pero que la fe es todo o nada, si no es fe, en otra cosa si no es fe en otra cosa, es que hay cosas que aún no entiendo vale, vale, ¿por qué? porque estamos en camino y Dios es el camino y Tomás estaba en camino no quiere decir que Tomás fuera malo sino que tenía que seguir en camino y necesitaba de un encuentro en este caso con las llagas de Cristo para su propio testimonio no quiere decir que Tomás, ¿no? una cosa es rechazar rechazar el estar abierto a creer en Dios y otra cosa es desconocer que es distinto distinto. ¿Se entiende? Bueno, pues vamos a hablar hoy de características de la fe hoy y mañana y pasado también y bueno, vamos a tener para varios días. Hay muchas, muchas características de la fe. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar las características de la fe? Pues hombre, para ver bien y reconocer bien lo que es la fe, para purificar nuestra fe, porque nuestra fe muchas veces caemos en errores sin querer. Caemos en fideísmo, caemos en una fe por nuestras fuerzas, caemos en, en una fe sin compromiso, caemos en una fe alejada de la razón, podemos caer en, en una fe vivida como esclavitud, en vez de como libertad, podemos caer en, en una fe que no cree en la vida eterna, que es un poco terrenal, igual que la tenemos en los hombres. Bueno, pues un montón de cosas. Vamos a ver entonces las características de la fe para... Descubriendo, chicos, las características de la fe, conocer bien qué es la fe y que nos sirva para nuestra propia vida. Para eso empezamos con que la fe es una gracia en ese punto que me decís 153. 153. La fe es una gracia. Leo. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo... Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo. Que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Vaya, ¿se entiende? ¿Mm? Bueno, vamos a ver esto. La fe es una gracia, entonces. Vamos a leer este pasaje de Mateo 16, 17, cuando Pedro... <coughs> Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Mateo 16, 17, para que entendamos bien lo que quiere decir. Dice Mateo 16, eh... un poquito antes, lo cojo en el 13, Mateo 16, 13, hay que entenderlo en contexto, si fuera solo el versículo. Llegado Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a las puertas del ADE, las puertas del ADE no prevalecerán en ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. El ungido, el Mesías, el que había de venir. Ellos lo saben. ¿Por qué lo sabe Pedro? Pedro dice, tú eres el Mesías. Pedro hace una confesión de fe. Yo creo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Eso hace Pedro. Tú eres el Señor, le dice. Y el Señor le dice, bien, pero eso no se te ha revelado de la carne y de la sangre. No son tus fuerzas. No lo has descubierto por ti mismo, Pedro. Sino que te ha sido revelado por mi Padre que está en los cielos. Es decir, esa fe que acabas de confesar, Pedro... No ha llegado a ella, Él, sino que le ha sido dada por gracia, por Dios Padre. Esto es la fe. No está en nuestras fuerzas tener fe. No tenemos fe por ser muy buenos, maravillosos, estupendos, fantásticos, mejor que nadie. No. Un error es pensar que tenemos fe porque somos mejores que los demás. No es verdad. No es verdad. Estos apóstoles son unos pobres pescadores, publicanos, celotes, pecadores todos. Que por gracia el Señor les ha dicho, sígueme, estos somos nosotros. Y si no pensamos que no, que somos mejores, nos estamos equivocando y estamos haciendo una ideología de la fe. O si hacemos una fe excluyente, en la que solo entran los míos, los que yo quiero... Estamos haciendo una ideologización de la fe. Esas barreras no son propias. La fe es una gracia que hemos recibido inmerecidamente. Es un don de Dios. ¿Por nuestra fuerza qué podemos hacer? Lo veíamos en la primera parte, al principio de todo. Tenemos capacidad de Dios. Por nuestra fuerza, por la razón, que también la razón nos ha sido dada, podemos llegar a Dios. Pero decir que Cristo es el Mesías, el que había de venir al mundo, que ha muerto y ha resucitado por mí, eso es revelación de Dios y conocerlo es un don, es un regalo. Es una gracia, ¿entendéis? Es una gracia. ¿Sí? Dios se nos ha revelado, pero poder conocer y responder es una gracia. Es una gracia suya. No es que seamos muy buenos, no es que seamos estupendos. Los santos, si veis los santos, todos se han considerado siempre muy merecedores de este don de la fe. Muy merecedores El que se cree que ya lo tiene todo hecho, el que se cree que él tiene fe por ser mejor, ¿no? No son nuestras fuerzas. No son nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas y talentos están al servicio de Dios no para ser enterrados, para multiplicarlos, como dice la parábola. Pero no son nuestras fuerzas tener fe. La fe es un regalo, que no se nos olvide. La fe es un don. Nos ha sido dada. Si tienes una fe que no se te, te ha sido dada, no es fe. Es otra cosa. No es, no es la fe divina, es fe humana. Pues igual que tengo fe en Margarita o tengo fe en Pepito. Es una fe humana. La fe... Como virtud teologal, es un don. ¿Vale? Es un don. Lo primero, ¿eh? Hay más cosas. Uh, veremos. La fe es un don. Es una virtud sobrenatural. Es decir, no es natural. Es sobrenatural. Está por encima de lo natural. Ha sido infundida, es decir, puesta en nosotros por Él, por Dios. Y aquí una frase de, de Iberbun, de Iberbun por supuesto, para dar esta respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios. Es decir, yo tengo capacidad para conocer a Dios por mi razón. Él se revela y yo en ese encuentro respondo. Esa respuesta, al poder responder desde mi capacidad, es un don de Dios. Que me concede decirle que sí. Uh -huh. es un don de Dios difícil entender esto porque me creo que lo hago yo pero hasta cuando le sigo he recibido un don al que respondo libremente todo es gracia, dice San Pablo también la fe hasta mi propia respuesta es una gracia que Dios me concede <risa> bueno pues la fe es una gracia, lo primero pero es más cosas, claro. Porque, claro, hemos dicho... Esto es difícil, ¿no? Porque, claro, yo le respondo por gracia. Pero no le estoy acaso respondiendo yo con mi libertad. Pues también. Al mismo tiempo que la fe es gracia, la fe es un acto humano. Las dos cosas a la vez. Vamos a verlo. Estamos en el punto número 154. 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades reveladas por él. Ya en las relaciones humanas no es contraria a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela, y así entrar en comunión íntima con Él. Bueno, esto tiene para estudio, ¿eh? Esto tiene para mucho. Vamos a verlo despacio, que no, no es fácil, ¿vale? La fe es una gracia. Creemos por gracia. Tenemos fe porque nos ha sido dada la fe. Dice aquí, por el Espíritu Santo. Acordaos que el Espíritu Santo salía ayer como el, el que comunica, como el wifi que decía este chaval de mi parroquia, ¿no? Sin embargo, no es contrario a la libertad ni a la inteligencia no es contrario ni a nuestra libertad, somos libres, ni a nuestra inteligencia, poner nuestra confianza en Dios y adherirse a las verdades reveladas con Él. Es decir, Dios por gracia se nos revela, provoca a nuestra libertad, como dice Luigi Yuseni, provoca a nuestra libertad, provoca a nuestra inteligencia. Por ejemplo, Tomás, ver las llagas, meter las llagas, es una provocación a su libertad. Él se creía muy libre de decir no creo. Y ahora, sin embargo, provoca su inteligencia. Él era incapaz de razonar la resurrección con su inteligencia, ¿no? Bueno, pues pues la fe provoca a nuestra libertad, a nuestra inteligencia, para que depositemos nuestra confianza y nos adiramos a Dios. Es decir, la fe es una gracia, pero al mismo tiempo nos mueve a que hagamos el acto humano de decir sí. Encontrarse con Dios y con la fe que Él te da es una gracia que nos mueve a decir, sí, Señor, te entrego mi inteligencia, te entrego mi voluntad, al mismo tiempo. Es algo que nos da, que se nos da, y es algo que nos mueve a decirle que sí. ya veremos porque es un acto libre porque también puedes decirle que no ya lo veremos mañana o pasado ¿vale? entonces la fe es una gracia es una gracia que recibimos que nos mueve y mueve nuestro acto humano libremente, sin dejar de ser libres, a decir sí o a decir no, porque no dejas de ser libre. Hemos visto, ¿no?, cómo hay discípulos que siguieron al Señor y discípulos, no, perdón, no llegaron a ser discípulos, personas que no quisieron seguirle. ¿Sí? ¿Se entiende? Dice, ya en las relaciones humanas esto pasa. Por ejemplo, entre un hombre y una mujer, cuando se casan? Bueno, pues un hombre y una mujer se dicen sí. Dicen sí a un don que han recibido. ¿Cuál es el don que han recibido? El amor del uno al otro, ¿vale? Porque el amor de la mujer al hombre es un don. El amor del hombre a la mujer es, es un don. Y hay una serie de promesas Y hay una confianza en que eso va a ser para siempre. Y entonces se dan un sí. Han tenido un enamoramiento que es un don. Después de haber tenido ese enamoramiento, bueno, siguen en ese enamoramiento, han, se han conocido. Y hay una promesa de estar juntos para siempre, el uno al otro. Por eso pueden prometerse un sí para siempre en el sacramento. Porque todo amor contiene una promesa de futuro. Que tenemos ya y que tendremos. La fe es lo mismo, pero más allá. Mucho más que una relación humana. La fe es un don que contiene una promesa. Y ese don que provoca nuestra inteligencia y voluntad y que es gratuito y que nos ha sido dado, nosotros podemos hacer un acto libre y adherirnos a él y decir sí señor, quiero seguirte siempre o oh, no señor veo que me he encontrado contigo son mis fuerzas o ni siquiera sé si son mis fuerzas o las tuyas ni siquiera me lo planteo pero yo estoy muy tranquilo en mi vida yo no quiero eres libre entonces al mismo tiempo la fe es gracia viene de Dios y es un acto de entrega tuyo libre ¿eh? al mismo tiempo ¿vale? espero a ver si lo, lo, lo he explicado bien con este ejemplo de los, de los novios esto es complejo ¿eh? y esto es complicado ¿qué pasa cuando nosotros libremente por el acto de fe entregamos nuestra voluntad y nuestra inteligencia al Señor entramos en comunión íntima con Él de igual manera que los esposos entran en esa comunión íntima. Por eso la Iglesia, cuando habla de las relaciones prematrimoniales, de esperar al matrimonio, no es una cuestión de, qué va a pasar! No es una cuestión de puritanismo. No. Es una cuestión de que en el matrimonio ya hay un sí total al amor, un sí total a la promesa delante de Dios. Y entonces ya es cuando se entra en la comunión más íntima en la comunión más íntima, que también las dan las relaciones sexuales. Pues con nuestro sí a Dios, en nuestra fe entramos en comunión íntima con Él. Resumiendo, la fe es un don, encontrarme con Cristo es inmerecido, Él me ha dado ese don, me lo ha regalado, y la fe también es una respuesta mía libre. Ante ese don que... Pues ha provocado a mi inteligencia, ha provocado a mi a mi, a mi libertad. Me he encontrado con él. Y aunque me he encontrado con él, yo puedo decirle que no. La fe es un no mío. Si no seríamos robots, seríamos esclavos. ¿Se entiende? Bueno. Otro puntito. Vamos a leer el puntito del número eh, 155. 155. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina. Por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Uf, ya, esto es una frase de santo Tomás de Aquino. ¿eh? Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica. Bueno, en nuestra respuesta libre, en nuestra respuesta libre al don de la fe... Nuestro acto de fe que hacemos humano, la inteligencia y la voluntad humanas, ¿vale? Hemos dicho que en el alma tenemos, esto ya lo hemos explicado, tenemos inteligencia y voluntad, potencias del alma humanas, cooperan con la gracia divina. Es decir, la gracia divina se nos da. Y nuestra inteligencia y voluntad se unen a esa gracia divina, cooperan con ella. Cooperan con ella. Así se entiende mejor, ¿no? para poder responder libremente. Hay quien dice, el amor no te hace libre. El amor no te hace libre, el amor te esclaviza. En realidad, nada te hace más libre que amar. Nada te hace más libre que amar. No, porque no eres tú. No, no. Si tú recibes el don del amor, en el que hay una promesa, lo cuidas, lo cultivas, los esposos, los novios antes, ¿no? Cultivan ese amor, lo lo van cuidando, lo van descubriendo, van, van descubriendo también la debilidad del otro y van aprendiendo a querer al otro, a la otra en la debilidad y se pueden dar un sí para siempre en el que hay una promesa que se hace, ¿no? para amarte y respetarte siempre, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida, ¿no? En realidad eso no es una esclavitud, a mí qué poco me gustan los chistes esos de, de bodas de te casaste la cagaste, porque no es eso, no es eso, en realidad es, eso es lo que les va a hacer libre, el poder amar así, a otra persona, ¿no? Es lo que, hace, lo que nos hace libres, con Dios en medio, claro, porque amar a otra persona en la debilidad es imposible sin Dios. Bueno, pues fijaros esto por analogía, esto es el amor humano. En el amor divino, en el amor divino, la fe te es dada, te enamoras de Dios. En ese encuentro con Dios te enamoras de Dios, pues yo quiero amarte y servirte toda la vida. Quiero estar contigo siempre. Quiero todos los días de mi vida, ¿no? Hay una promesa hasta que puedes dar un sí, que es la consagración, ¿vale? El orden, el sacramento del orden, los votos perpetuos, bueno, depende de. O igualmente, el que no está consagrado, el cual que no es un sacerdote o una monja, puede dar un sí a Dios, a la fe. Das un sí al Señor. Me he encontrado contigo y te doy un sí. Sea mayor, sea joven, sea matrimonio, esté soltero, haya tenido muchas dificultades en la vida, estoy súper herido. Es lo mismo que en el amor humano. Te encuentras con Él, es una gracia, es inmerecido y con tu inteligencia y tu voluntad, las potencias de tu alma, cooperas con ese encuentro y le dices... Te doy mi corazón, tengo fe, creo en ti, quiero seguirte, ¿entiendes? De manera que la fe es un acto humano de cooperación con la gracia, ¿vale? Es un acto humano de cooperación con la gracia de Dios. La gracia de Dios te es dada, como don. y tu fe... Tu alma, tu voluntad, tu entendimiento cooperan con el Señor. Cristo cuenta contigo. El Señor cuenta contigo, hermano. Cuenta contigo. No te obliga. Cuenta con tu sí. Cuenta con tu sí. Pídele ese encuentro. Pídele ese encuentro. Pídele poder tener ese encuentro con Él. Pídele que aumente tu fe para decirle que sí en esa situación difícil que tienes. Pídeselo. Pídele que te dé discernimiento para leer los signos y las llagas del resucitado que están cerca tuya. Pídele que te haga valiente para dar testimonio de lo que has visto y de lo que has oído. Pídele que jamás permita que, se, que te separes de Él. Pídele que te avive, porque le conociste, pero, pero ahora le has, te has alejado del primer amor. Pídele, pues como en el libro del Apocalipsis, volver al primer amor. Trabaja por volver al primer amor. Claro, hay que cuidarlo. A veces decimos, bueno, que el Señor... Esto estuvo bien, esto fue... <risa> un cura amigo mío dice, mira, Cristo no es un rollete de verano. No es un amorcillo de verano. Cristo es real... Como os digo, siempre hay un montón de cosas que no son reales, idealismos que tenemos en la cabeza, y a eso lo llamamos realidad. Y a Cristo, que es real, no lo llamamos realidad. A Cristo es real. La relación con Él es real. Es real. Me ha alejado de ella. Pídele que te encuentre. Estoy pasota. Conviértete. Coopera con la gracia. Coopera con la gracia. Hazte colaborador de la gracia. Eso decía siempre mi rector. Haceros colaboradores de la gracia de Dios La gracia se da La gracia se da Como se da la lluvia cuando llueve Pero si sales con un paraguas Cierra el paraguas Colabora con la gracia de Dios Para poder responder con fe Haz este acto humano De fe, de colaborar con la gracia Para poder decirle que sí Para poder recibir el regalo que Dios te da Pero quita prejuicios Cierra prejuicios Corta prejuicios, corta con lo que te hace daño, pon de tu parte. ¿Quieres dar tu inteligencia y tu voluntad a Dios? Pon de tu parte. ¿Sí? Colabora con la gracia, hazte colaborador con la gracia, como dice San Pablo, hazte cooperador de la verdad. Yo soy el camino a la verdad y la vida, sí La verdad... Pues coopera con esa verdad, ayuda a la verdad, ayuda, quiero que el Señor sea la verdad de mi vida, ayuda, ayúdale, ayúdale. No puede pasar un coche por una autopista si tú la tienes llena de piedras, quita piedras. ¿Mm? Quita lo que sobra, corta lo que sobra, para poder recibir ese regalo y ese don. No me empapo de la gracia. Cierra el paraguas. Cierra el paraguas. Esto lo dicen mucho los amigos cursillistas de cristiandad. Cierra el paraguas. Es que no me he mojado, claro, porque tienes un paraguas. Es que no me llega la fe, es que, claro, porque tienes un paraguas... Tremendo. Tremendo. Por ejemplo, el joven rico, que no le siguió. ¿Cuál era el paraguas del joven rico? No, si hacía sol ese día. Pero ¿cuál era el paraguas en su vida? Pues en, en su caso, que tenía el corazón puesto en los bienes. Y esos bienes le impedían ponerse frente al otro para seguirle, que es lo que es la obediencia a la fe. Él quería seguir a sus bienes, no estaba dispuesto ¿Sí? ¿Entendéis? Que Dios cuenta contigo. La pregunta es, ¿pero tú cuentas con él? Dios cuenta contigo. Pero tú cuentas con él. Para dejarle. No es tanto hacer la vida cristiana. No es hacer cosas. Es dejarse hacer. Marta, Marta. Andas preocupada. Haces muchas cosas que están bien, oye. Que están bien. Que no eres mala. Que no eres mala. Pero si aquí... Mucha gente no es mala. Hay mucha gente buena, como el Radio María, el programa, que está muy bien, por cierto. Haces muchas cosas, pero te dejas hacer. ¡No paras! ¡Uh! Pero dejas que el Señor pare en ti. A ver si hace muchas cosas porque vas huyendo, pero no te dejas hacer por él. Bueno, pues hasta aquí.